0: 欢迎收听 HY 教练来聊天，我是 HY 教练
1: ，我是拉拉
0: 。喜欢我们的各位朋友，请不要忘记跟我们多多的互动啊！好的。互动的方式有很多种
1: 。有哪几种
0: ？按赞、分享、<一>留言、推广
1: ，还有请我们喝咖啡
0: 。好，今天真的有，<对>又有一位施主
1: ，谢谢施主。又有一
0: 位施主要请我们喝咖啡了。好的。还有有一位施主来请主持人念一下
1: 。好。请声
0: 线优美的主持人拉念一下，<笑>忘了提息这件事情，<笑>不好意思
1: 好。这位是长虹哦，他说
0: <笑>哦哦是什么？<笑>他的名字后面写<笑>哦，对啊<笑>、就是，
1: 长虹就是是认识的人啊。哦，对。他说来请 H Y 教练喝咖啡喽，上班时候听 H Y 教练的 p o c k e t 非常舒服。很喜欢沙聊部分，哎、欸，很喜欢我们的沙聊、欸，哎，
0: 我其实我有点意外，为什么？因为其实我没有预期身边认识的人会听这个东西，真的假的？<全>所以你预
1: 期听众都不认识你、嗯、呃，我没有预
0: 期有听众
1: ，有<笑><笑><笑>没有啦？我不会假
0: 设说，哎<好>、欸，不、就是，不会说，哎、欸，你你应该有知道我说过那个吧？不，不会有人这样子啊。这时候就是我都會一起说，你不会特别听这个东西，嗯哼、啊，对啊，长虹是是我举重人认识的举友。同时，我们一起潜过，去绿岛潜水过的潜友，是是是但因为我们很久没有在举重场跟海边见面了，<對>所以想不到他还默默的关注我<笑>啊。长虹在，哎、欸，是不好意思讲出他的工作<笑>在在，在某公司上班的时候，想不到他也在听这个节目，真的太意外了。那因为长虹本人。据我所知，有在经营咖啡的生意
1: 啊，是是是，所以他真
0: 的请我们喝咖啡了
1: 啊， oh, 真的<笑>好，好，那谢,謝、欸
0: 、我再问问看他的咖啡的资讯，<好>然后我再贴到这一集的资讯栏。好,<對>好，如果他的話因为，他好像是我记得我喝过他们他做他们家的绿挂的，有有有是绿挂咖啡，然后他本人对这个东西是他的副业的样子啊，<對>然后他就是蛮有趣的，就是说他喜欢喝到把它变成一个副业是蛮。好，那再感谢是次长虹失主啊
1: ！感谢长虹失主，希望我们
0: 可以很快见面。<笑>好，嗯、欸，我们今天先问问你，好，你有觉得说你你在青春期时候听的音乐到现在还影响着你吗？有啊，哎、欸，真的假的？
1: 真的啊
0: ，那你青春期的时候听什么？方便透露吗
1: ？那时候最红的就是周杰伦、S H E，、哦、
0: 你不会不，你也不介意透露年纪就对了。
1: 差不多吧，大家应该都是这年代的人啊。
0: <笑>呃，没有，哎、欸，这个节目的听众是啊，这个节目，这个节目大部分听众，我记得是啊
1: 。对啊，那就够啦。好，那就好。对啊
0: ，你有想过这个问题吗？为什么会影响这么大？
1: 我记得好像是说青春期的那个记忆是比较会输入到长久的
0: ，嗯，这个吗？呃、欸，这算是啊，但还有一些原因。嗯、还有什么？嗯，我们就来聊聊这个东西好了。就是其实你听音乐这个东西啊，我们的接受程度，我们的 open 心胸开开阔的程度，其实并不是一直都很大的。你有听过一个说法吗？当你开始很讨厌现在流行的东西的时候，这代表一件事：你老了。对，就就很多人会酸言酸语说：“哎，现在年轻人到底在听什么？完全完全搞不懂。”的时候，其实其实大部分的时候你老了，因为因为你年轻的时候，你听的东西，你也被老人讲过同样的话，对吧？你你小时候听的东西，像周杰伦、周杰伦，但是我
1: 小时候听的时候，我也有对于。其他的亲友们听的东西觉得很不解啊
0: ！欸、其实我觉得亲友是指同辈的吗？對啊,对啊，对啊。我觉得这就是同年纪的那种建立品味的一个，就我觉得我听的比较好。其实我我以前也这样子，就是你会特立<我>特意想要跟别人不一样那种感觉，是吗
1: ？好，我觉得不是哎、欸，因为我听的也大众啊，嗯、但我就觉得外国我听不懂
0: 。哦，外国？对啊。呃，好吧。<好>那其实你应该也是这样啊，不要想得太自己特太特别。
1: <笑><笑><笑>我没有觉得自己特别<笑>好。<笑>好<就>那这个周期就是
0: 说，吼，呃、欸，其实这开放程度是真的，几乎是一个你进入到青春期的时候，你大概在十二岁左右的时候，其实一般的孩童对于这种音乐是很开放，是很 open minded 的。嗯、但开始进入到青春期初期会有点降低，然后可能会开始就会慢慢对一些不同音乐产生兴趣。哦，那当然这个东西，当你成年后。他几乎会在就可以说关闭嘛，会越来越低。嗯，那原因有很多。第一个，你青春期听音乐的时间最高的，有人统计过，大概占你清醒时间的二十趴
1: 。这么高、欸？所
0: 以你看那种屁孩，一天到晚都戴着耳机把自己关起来，就是他们真的，一天到晚在听音乐。是啦、啊。对，然后也把自己关起来，你是
1: 这种人吗？青春期的时候？嗯
0: 、我青春期的时候就是个屁孩
1: ，因为我青春期的耳朵我没有想要接受太多东西。嗯、欸，我很爱
0: 听音乐哦，嗯、那就是你啊。都会听那种情歌，幻想自己是里面的主角，<笑><笑>对吧、啊？我也不不，我也不避讳哈，就大家都有这样的过后。<是>那这高峰期，在二十趴的高峰期，你在成年之后就会减少了，大概剩十三趴了。哦，这原因很简单啊，你太忙了，<對>就是成年之后有很多责任啊，你没有那么多时间去探索了。再来就是说，嗯，你的听力也会变化，就是有些时候就是你纯粹就是没办法再忍受太大太太。太太吵的声音，因为有些<對>有些比较特殊的音乐类型是比较吵的，对吧？这个也是说为什么现在比较不会去尝试新东西的原因之一。<是>那还有一个，如果你用心理成熟度，就是那种社会用社会心理学的心理成熟度来解释的话，青少年他很需要音乐这东西来显示你的品味，他当做一种话题， oh. 不管你是要标新立异还是你要。结结伴那种都一样，是。那你需要这东西，你需要跟圈子内人交流。但当你成年之后，你好像就不太需要靠这东西认识朋友了。是。基本上，应该很少有成年的人是透过这个去认识新朋友。我觉得可能没有那么多。对。相比之下，相比之下，嗯、那为什么我们再回到问那个问题，呃，就是为什么音乐品味会那么这么大受到青春期影响？有两个原因，第一个就是。你青春期的时候，其实其实音乐，你爱好音乐类型，大概真的是在青春期在建立的。嗯，在青春期之前，你会听音乐，可是你不太会有所谓的品味，或是欣赏，嗯、或是爱好这件事。你可能就会觉得，哎、欸，什么都听一下，嗯、就是就像我前面说，比较 open minded。嗯。就是当你建立品味之后，其实你也变成说你，你会你会选择，呃，我喜欢这个，我不喜欢那个。而且、嗯、而且很多时候，你必须要去说，我不喜欢某个东西来去
1: 证明自己，对
0: ，来去证明自己是很酷的那一群人。哦，那就两个原因，第一个就是大脑发育到他已经可以去吸收、处理收听的内容了，嗯，就是你你大脑虽然青春期并没有很成熟，但是他也要足够成熟到可以吸收这些东西。是，再来是一个很重要的原因，就是青春期是一个什么狂暴期啊，他那个狂暴什么情绪，那个阶段情绪是非常非常狂暴，而且。其实青春期的大脑是还没还没发育的很完，理性的那一区是没有长好，長好可是感性那一区、情绪那一区其实是一直都很强的，哦、所以情绪很高涨。那这个情绪就会形成了一个很强大、很持久的一个记忆记忆区，嗯、它就它就会在你的长期记忆区形成一个很重要的一段故事，嗯,嗯，这是为什么你刚刚说嘛，青春期的东西会印象比较深刻，的原因也是这样，<是>嗯、哦。最后再谈谈音乐品味好了，其实这东西蛮好玩的。<好>我看有看到一篇报道说，它就只是一个多巴胺反应，其实有点有点冷酷无情呢、欸。<笑>就是当你用很，别當,当你用很生物化学的角度去看这些东西，就比较哎好像没有很浪漫。就是说大脑会去判别说，哎、欸，这是你听过的音乐啊，曾经你因为这音乐而快乐。你预期他可以得到快乐这种感觉，预期这件事情是多巴胺分泌的很重要的要素。你预期会得到一个好的感觉，那多巴胺就会分泌。所以其实很好笑，就是你只是因为这样，而不是说你真的特别特别喜欢，或者说特别特别有什么什么品味可言，可能就是他曾经跟一些美好的东西产生连接过。可
1: 是我是新歌呢
0: ，新歌哦，新歌，我觉得这边解释就是只解释一种。旧歌啦，就是为什么你一直一直喜欢一个某个时期对你特别重要的一首歌这样子。那当然就是你不带主动去听一些新的音乐的时候，这种音乐跟感觉跟愉快的情绪的东西，中间这个感觉就被切断。嗯，好，那可能这个发展就等到你都不不太听音乐之后，可能就是真的就是成人成年之后。对，其实有统计啊，就很多很多成年人。三十岁、四十岁之后，就其实不太听新东西，甚至我自己有时候觉得说，哎、嗯欸，我就是很多时候都是听以前的东西，或是哎、欸，现在比较不一样是
1: ，他可以随机播我。我我
0: 觉得现在比较好玩了、啊，就现在跟以前时代不一样，是现在演算法，比如说 Spotify 或各种的平台，所有平台都会帮你去。嗯
1: 筛选一些喜欢的類型。对，所以有些时
0: 候，你也你也会想说，这真的是我的品味吗？其实这是演算法的品味，这不是我的品味。对啊，<笑>这是我，这我后来很感觉到一就是说，其实我并没有在筛选我在听什么，哎、欸，我也不知道我在听什么，但哎、欸，好像也蛮好听的这种感覺，我就，我其实我被演算法支配了。对啊，啊、嗯，这这是一点杂想，跟各位分享
1: 。我觉得这个是一种 FB 上的推播，也是一
0: 种 FB 上推播，可怕
1: ，是就是各种奇怪的广告
0: ，像超跑型的梦吗？<笑>
1: 或者是不小心就是点到一个什么，就会一直疯狂的跑出来
0: 。潮州土狗，五十口的冰龙
1: 。<笑>什么<啦>？的
0: 好，那、哦、对啦，音乐这个话题蛮有趣的，你也这样觉得？嗯、算是。认同。可以。好，那我们最在结束这个话题之后，有一个很重要的事项跟你宣布。什么？跟听友宣布，跟您宣布 ，HR 教练计划在五月，嗯，其中一个礼拜六的晚上，我要举办实体活动。哦，啊、这实、個、体活动没有很大，就大概两个小时，是一个温馨的，可能十个人左右吧。呃，就是一个，我觉得我把它定位一次，是一个，我把这个节目很<笑>喜欢这样聊天搬到现场，真的、哦。对啊，现场给大家灌鸡汤，<笑>就有点像是哦，我来自我介绍一下，我真的再再自我介绍一次，虽然我们第一集自我介绍过了，是、嗯，那很多人应该没有听过，那也实际和一些。透过这个频道，或者你本来就认识我的人，我们就可以互动一下啊。哦、所以，所以其实我强调过很多次，我不是很擅长社交。是，哎，看过我本人的应该也懂，我是我是说真的啊、哦。那可是我觉得、啊，呃，我还是喜欢这种实体的互动啊。我就觉得说我还是一个比较老派的人。对，啊、其实我觉得有些时候不擅长社交，有些时候有些时候是我不知道怎么去拿捏那种。现在很流行线上交朋友，可是我会觉得说我们线上聊天，然后其实当场我们又不会讲话那种感觉，我觉得我不是很喜欢那种感觉。对啊，所以我就干脆就就不特别跟你讲话，就有缘我们就会认识这样子。嗯哼,嗯哼，好，那还有一个目的啊，就是说这个活动还有一個目的，就是我想带出我今年的计划是，呃，我有后续会想办一个主题式的读书会。嗯哼。我在此就大声宣布，就也为我今年立下一个 flag， 所以我一定要赚下这件事情，不容，就会被您各位耻笑。
1: 好的，这个
0: 读书会主题就是，其实跟我这个频道一直在谈的东西有点类似。我大，我现在的一个构想是如何透过运动这件事情来学习，去掌握你的人生。哦，嗯，那为什么我会这样说？因为我们其实常分享嘛，就是运动其实跟不只是在减肥，或是。呃，练某个东西而已，嗯、它其实跟你生活中很多、你人生中遇到各大这个各,各大挑战是很类似的。嗯、包含说，我们知道运动心理学有几个很重要的领域，包含目标设定、专、嗯、注、怎么专注、怎么样管控情绪，嗯哼，这些东西其实都跟我们平常会用到是一模一样的。而且运动员在<是>不管是运是不是运动员啊，就是反正你在运有些时候在那种比赛的时候，你是自己遇过或是你想象的。电视上运动员遇到那个情境都是更高压、更极端的。那那到底他们怎么做这件事情？运、嗯、动员其实很擅长做这做这件事情，可是他们可能不知道、嗯、他们很擅长。是，但他们其实他们的人生是保障。我我是这么觉得。嗯、那这也是和立安老师一直在讲的东西，就是运动员的经验是保障。那我觉得我自己真的有投入过一些运动的经验，加上我这几年阅读了一些书籍，就我觉得这东西是可以来聊聊的，嗯、可以跟各位分享。就是听我这个频道的各位，应该大部分不是运动员。绝大多数我觉得是一般人，啊、是所以我觉得他跟你更有关系。嗯、所以我觉得对我来说，训练不只是一个健身这么简单，他其实更大的是说，他怎么样跟一个一般人是有关系的。由小见大、呃，对，就是如果他只是要让你增加肌肉啊，增加肌肉量啊，什么增肌减脂什么小那个，其实我觉得就是他跟你的密切程度是有一点不够的。
1: 呃，实际上它可以帮
0: 助你更多，呃、嗯，嗯、这就是我想做的事情，所以我计划会有这一系列活动，所以五月这场可能就是先跟大家聊聊，然后也大概更具体的跟大家分享后续会做的事情，嗯、<哼>这样子，当然会在这个频道或是我个人的脸书、IG， <布>或是电子报，我会宣布这些东西哈、哦，那请各位密切注意喽，拭
1: 目以待，密
0: 切注意喽，好，那这集这集也是很闲聊的一集，我们来分享一下。<笑>呃，我们两位主持人在二月中，我们进行了人生中第一次认真 （serious） 的健康检查。哦
1: ， oh, 是是是。呃、怎
0: 样算 serious？ 你觉得
1: ？从头检查到尾。从头
0: 检查到一般的也会从头检查到。没有啊，
1: 有一些只会量体重啊，<笑>算。其实量
0: 身高就算从头检查到尾，他从头检查到。尾。
1: 是啦、啊，但我意思是说，从眼睛啊、鼻子、嘴巴一眼耳鼻舌身。对。一。<笑>
0: 呃，好啦，我觉得就是至少要照个大肠镜啊、胃镜这种，会比较像是一个 serious 的健康检查。
1: 可是如果他今天没有照肠胃镜，然后照脑部超音波，这样算 serious？ 脑部
0: 超音波，但我觉得肠胃比较多人会有问题吧，就是可能年过三十之后
1: ，还有腹部超音波、啊。哎、欸，其实肠
0: 胃不要小看肠胃，怎样？我们讲过肠胃是什么？第二大脑啊
1: 。哦，对啊。第二
0: 大脑代表，然后现代人压力那么大，压力跟情绪跟那个什么？大脑哎，欸、不是大脑，跟肠胃很有关系。
1: 就太阳神经虫啊
0: 。对啊，所以所以其实大部分人是一个没有人敢说自己没有压力吧？这是用了一个双重否定。<對><笑>就是大部分人应该都觉得自己有压力吧？力对吧？所以我觉得在这个状况下，你的肠胃，大部分人肠胃应该不会太好。所以这个东西要检查也是应该的。就是年纪到了，可能就是得做这件事情。是。那我之前为什么要做这件事情？就是。这我给自己的三十岁的一个 to do list 上面的一个项目啊，确
1: 实对。可是
0: 我在三十岁那一年没有时间把它划掉，到三十一岁那年也没有划掉，<笑>所以我会觉得，哎、啊欸，我纯粹是觉得，哎、欸，其实我并没有觉得我哪边不舒服、欸，哎，这比较特别啊。就是说，大部分人应该是觉得自己不舒服才会检查、啊，对。未雨绸缪的人少，是。呃 ，H Y 教练并不是要赞扬自己，但只是说我，<笑>我只是一个抱持一个要打勾勾的一个态度去做这件事情，到我就该做。就是我去年没做，去年没做，我不想再拖了。我就是一个我不想再拖了。那虽然我现在没怎么样，我还是做一下好了。好的，对。那我觉得，尤其我们这一行哦、喔，教练算是一个给人印象很健康的一群人，对不对？对。但难说、嗯，难说，因为压力大。我觉得压力这件事情，就会让你说健康就是存疑的。我们可能运动表现不错，肌力不错，但你的健康程度不会只看这些东西吧？对吧
1: ？但谁压力不大？就是说到教练压力大，嗯、但难道平凡人的压力就不大吗？
0: 可是教练，因为可能生活形态看起来比较健康啦
1: ，还是可能排课怎么时间吃饭吗？不，对对，其实你很忙
0: 的教练是真的会吃饭，会时间很乱。是，虽然看起来很健康，但我觉得难说，没有人知道。<笑>那我们就真的检查看看，才知道。好，就那那我如果我要说嘴说，哎、欸，其实我还蛮健康，我才有个证据，不然我也都是我的感觉，我好像很健康这样，<笑><是>那也不是很准确。好的，好，那你呢？你为什么要做这件事
1: ？我就觉得特别也是时候到了，可以来检查一下。嗯身体目前的状况，你开
0: 箱吗？看惊喜的
1: ，也没有哎，就是知道说他现在状况怎么样，然后有什么地方要注意。哎，那你觉得好一
0: 点？你你自己做这些，你觉得你有就是像我没有觉得我什么不舒对你呢？我记得你前几年有一次蛮严重的，什么胃胃胃发炎哦，
1: 对，但就那一次而已。后来对啊，也好了好几年都没怎样了。其实也没有好几年
0: ，可能才一两年而已。对，一年
1: 好忘记了，总之就是
0: 那最后检查的结果怎么样？还好，顺利、啊
1: 。你是说检查的胃啊？胃没事吧？胃哦，胃有一点微微轻微发炎哦， oh, 但你也有不是吗？
0: 那就是因为那个什么检查出来当天就，就医生就说：“哎、欸，这个没有，这个没关系，因为大部分人都有。”
1: 他说大概八成以上的对啊，八成那叫什么轻微的胃炎？对。胃炎有这么容易？现代人的胃都微微发炎
0: 、喔、哦，而且我,我重点就是说，我们觉得我们的饮食还蛮健，还蛮 OK 的。对啊，嗯、
1: 我可是不油腻的人，
0: <笑>字面上不油腻吗？啊、还是讲话不油腻？
1: <笑>有各种不油腻，
0: 了解，但还是有这个状况，<是>所以难说，真的真的<對>真的难说，要
1: 检查一下才知道
0: 。对，真的还是检查,查一下才知道。那我自己的结果呢？我跟大家分享，就是好像没有什么，<好>就是他写了一堆，对，那其实乍看之下都没什么。就我也问过医生就，就没什<事>么、欸。为什么还要去问医生？我觉得很讨厌，就是说他写东西我更看不懂，<笑>就他還没有派人解释说这个东西到底是什么，那到底严重程度怎么样？他
1: 就是要你再去挂号。
0: <笑>算了，还好有认识医生朋友，真是好。<笑>是。那我就比较扯的是，我毕业居然还是超标了，然后他上面叫我要过重，哦、要多去多运动，不禁笑了一下。
1: 可是 B M I 就是一个、
0: oh, B M I， 跟大家说 B M I 就是对有运，尤其基地训练啊，在做基地训练是没有不太准确的一个指标
1: 。他就给大部分，他其
0: 实是一般人啊，<對>就是说如果你是长模的话，他可能有一些判断标准。嗯哼嗯，所以那就给大家笑笑就好了。好，我跟我一个医生学生分享这件事，说我去做健检啊，他说：“哎、欸，你那么年轻，然后你也没什么健康的状况啊，有点亏。哦”果然。哦果然结果是有点亏，就是没有检查出什么。但我觉得就是一个蛮特别的体验啊，就是说包含做。可是难道
1: 医生自己本人也觉得说，就是有问题再去检查？没有啦
0: ，他的医生就是有时候开玩笑讲啦，我不知、哦、我不确定的、欸。因为我
1: 我<有>我还蛮好奇这种心态的，就是我可以理解说，一般的人就是会觉得说没有问题就不用去检查。但是如果身为医疗
0: 医生，也不见得都是觉得说一定要怎么样啊，其实。他可能还是觉得说有有状况再去看就好，因为也不会到来不及。Okay. Uh huh. 但我觉得都可以啦，就是什么，嗯、我觉得都 OK， 因为确实是蛮早。他他是说三十五岁之后了、oh. ，好像也,也没有差太多，<笑>对吧、啊？所以反正就先做了，反正肠胃镜就在玩，嗯、做了一次之后，你下一次就可以再隔比较久再做这样子。哦，真的。因为这不用每年做啊，除非你真的有问题。才要定期追踪。好，嗯、呃，那既然他说有点亏，但我还是一样，我觉得诶、欸，没关系啊，就是好玩，因为这次也是蛮特别的一个体验。对啊，所以我们今天这里就要来开箱一下这个中间的内容，还有<笑>我们觉得最特别的地方。好，因为健检场所我们是挑家里附近的医院嘛，是住家附近的医院。那时候你是本来就这样挑选的嘛
1: ？我有问过几个就是有在做健检的朋友，他们会去专
0: 业的健检。
1: 健检户，对专
0: 业的健检户嘛，<笑>他
1: 可以有一些病例，所以他必须定期的检常他的身对，然后有些人会推荐健检中心呐、啊，就是市区比较有名的几家，哦、而且那
0: 个都很宾至如归的服务。对对
1: 对，嗯、就是在高楼层，然后穿着舒服的衣服嗯嗯在外面喝下午茶的感觉。嗯,嗯对。但我就想说，没关系，就家里附近。有问题，后续也比较好追。哎、
0: 欸，你你讲到重点就是我就是那位医生朋友就说，其实，在医院检查比较好。他说，如果真的中间有什么特殊情况的话，后续处后续处理比较方便。比較方便啊！对对对,對啊,啊！虽然就这东西是可能不会发生啊，嗯、但是发生了就很麻烦。嗯，对，所以你这个考量很正确。
1: 感谢。嗯
0: ，还有呢？没有啊，<笑>就是這,<樣>
1: 这样，然后就可选我有兴趣的方案吧。哦哦哦哦因为我们这次主要是想检查肠胃嘛。啊、嗯，对，所以就找了肠胃的专案。
0: 肠胃专案是了解
1: ，对，大概是这样
0: 。所以总结来说，我觉得就是方便的，对不对？就是第一、啊。
1: 因为你后续如果有状况，就是方便真的蛮重要的。对啊
0: 。那包含说距离也方便，因为我我们就分享一下，因为当天蛮早检查的。
1: 啊，真的，那很早
0: 就过去，所以其实距离真的蛮重要的
1: 。对，不然就是你要很早，然后又要再搭车，啊、或果是有人要陪同，你可
0: 能不介意的话，那也就无妨啦。好，嗯，所以这个东西怎么挑选呢？其实就是真的是方便的，那挑医院是不错的选项。嗯哼，那再来就聊到重点了。我觉得这是这个大场景啊，因为它的特色就是，我之前有听其他朋友聊过。就是他有做过这个检查，就是他有想过要做一个有点特别的饮食控制
1: 啊，是是是。那这
0: 个饮食饮食控制法叫低渣饮食，渣就是渣渣的渣。对，这个是什么意思啊？请拉拉主持人
1: 。就比较有纤维吧。不要纤维，渣是纤
0: 维的意思吗？对啊。那为什么
1: ？因为它会在你的肠胃里，它就会阻碍照相机的，就是那个镜头的探测啊
0: 。哦，就看不清楚。对啊。一团脏。
1: 或者是一条一条的，反而它就会阻碍你看到那个胃壁或者是肠胃的东西。哦、等
0: 于说，如果没有清干净的话，嗯、你根本就看不出来里面怎么了，对不对？对啊，对啊。哦，你就白做了。对啊,啊。那如果说没有清干净会怎么样？
1: 他好像有说，就是不会让你做、啊
0: 。不会让你做。然后你
1: 要再重新约时间再做一次
0: ，哦、超麻烦的。就
1: 等于你的低渣饮食就要再重来一次
0: ，白做一次。对啊。好，那我们就来聊聊低渣饮食。它大概在两三天前要进行，就如果今天我是礼拜五。做健检的话，我们可能礼拜二、礼拜三就开始控制，是最好的。是，甚至礼拜二就开始控制是比较好的。对，就是你其实越提早越好，因为
1: 越保险。对啊
0: ，保险起见。嗯。那、啊、到底低渣饮是什么？简单讲就是说它的油脂量跟纤维量非常低，
1: 是
0: 几乎不能有。那这样我们既然没有油脂跟纤维的话，代表什么、啊？还是要吃东西啊。对。那你的热量来源就是什么？<粉>低纤维的，哎、欸，淀粉没错，是可是淀粉有淀粉有些有纤维。就是比较没有纤维的碳水化合物，哎、欸，碳水化合物是比较大的一类，淀粉是其中一类。哦、是是是比如说果汁就是碳水化合物的里面这一类的糖类
1: 。薯、嗯、跑
0: 。对对对，薯、啊、跑也是糖类，或者极少数的蛋白质，极少数像是鱼肉，他说白肉嘛，哦、白肉是可以的，对不對,对？對對對就是因为白肉脂肪比较少
1: ，而且也比较细。對,对对，就
0: 消化上比较好消化。<是>其实代表一件事就是说，其实这个这个饮食法其实是不太健康的，因为我们知道纤维低的东西。第一个蛋白质跟纤维是很有饱足感，可这两个东西都缺少了之后，你会发现你很容易吃不饱。然后你因为这个饮食吧，你的热量的缺口很多，大量会变成这种糖去塞，才去塞。对对对，其实我们那几天都吃了很多平常不会吃很多东西，比如说吐司吃超多，然后我好久没喝果菜汁了，去<笑><笑>买果菜汁，那果汁也是，其实果汁超，尤其是那种没有纤维的果汁，基本上它就是。糖
1: 哇，现在也在喝糖水，它就是一堆糖，对对对，它
0: 几乎没有什么营养价值可言，對,对对对，但你还是要吃东西啊，所以热量缺口从这边补之后，我就觉得哇，其实有点讽刺，就健康检查其实是一个蛮不健康的一个<笑>健康的一个内容，对，就你要先做这个蛮不健康的事情，啊、我知道，但然没有要批评，因为说这样才可以看得出那个东西，<是>所以没办法，只好这么做。对，那这样子的饮食法会有什么问题？就是说，嗯，也不会有什么问题啊。就是说，你会觉得很特别。我觉得蛮好玩，是还是吃得饱，就是用塞的塞一些平常不会吃东西塞包。嗯，但真的还是吃得饱。但比较麻烦的是说，在检查前一天开始，前一天我记得是只能吃代餐，对不对？啊
1: 、哦，对，
0: 只能吃医院有给代餐。对，那如果你没有你的医院没有给代餐的话
1: ，就是要自己准备，很麻烦。对，所以还
0: 是给吃代餐比较保险。<笑>呃，还有舒跑，舒跑可以喝。然后除了这之外，比较印象深刻的是你开始要清肠了，对，你要吃泻药是，所以大概在傍晚前一天傍晚要吃一次，然后半夜要再吃一次，对，那真是一个有点糟糕的经验。就是第一个当天我已经在呃，因为开始饮食控制比较严重之后，我开始感觉到无力
1: 了啊，那、哦、无
0: 力之后我又开始拉了，所以等于说我那天基本上我已经连走路都，或者说连上上班都觉得累
1: ，真的、哦。我
0: 还好，我那天没有什么班，就真的好险，真的很累，哦、真的超累的。就光讲话都累
1: ，我记得要一直喝水，觉得很烦
0: 啊、哦。对啊，因为我那时候好像在行进中，喝水最烦的是半夜的时候，还是什么、哦、晚上的时候？因为你就会一直尿尿，跟一直没有、啊、重点是你要
1: 抗拒睡意，然后一直喝该喝的水，因为好像每半小时就要喝一杯，哦、所以你也不能一次灌太多
0: 。哦、对啊，对啊，哦，真是我现在想想还是還吞水，<笑>现在想想还是有点。有点讨厌，而且前一晚就没办法好好睡啊，所以说对，确实没有很健康、啊。<笑>那因为你半夜要起来拉肚子嘛，对，这是忍不住的，就是你就是<對>你你开始有这个感觉，你就是会起来做这件事，不然你也睡不着。或是我真的有点怕拉出来，就是我醒来之后发现我拉到裤子上，<笑>真的是蛮有的。<笑>常常还好没有发生这种事情。<嘿>呃，那就是你就开始一路拉到开始检查，甚至你在检查、啊、一开始也会想拉，对，就是你真的会拉到你完全变得清澈。
1: 但我们还很担心啊，因为我们去健检中心的时候，确实还没
0: 有很清澈。对，呃，但最后终终于还是变清澈了。是，但这代表什么？就是哎、欸，都那么早就开始控制饮食了，结果还是有
1: 点紧张、
0: 欸，压有点紧哎。就是实现到最后一刻才变得清澈對、啊。对啊，对。所以大家如果真的要做肠胃镜的话，真的要急
1: 招，不要铁
0: 齿，就是该准备就是要准备，<對>不然到时候会哭、欸。萎。就我想说，我已经准备成这样，如果到时候不行的话，我真的会，对啊，会很不高兴。我很
1: 担心那个。<笑>镜头照出来，然后里面脏脏的，或者是他就跟我说这样的状态，你今天不准做、哦。对
0: 啊，真的就真的是，哦，<就>超超麻烦的。<Q. S 2> 好，还好没有。对，还好没有。嗯、一般来说，我从来没有拉成这样过，真的吃了泻药才发现好可怕，就是跟肠胃炎一样<笑>可<是>、哦。所以真的是的我觉得那個拉的好
1: 像比较没有那么不舒服。我觉得晚肠的不舒服。晚肠哦。晚肠的不舒适感更强。哦，我没有用
0: 过晚肠，应该是给那些有便秘的人，对不对？就是医院有发这个，对不对？对。那如果说你排便都很顺利的话，其实你可能用不到。是。恭喜。那整个健检的流程，它很好玩，它就像是大地游戏一样，真的就是跑来跑去。对
1: ，每一间、整间就到处跑
0: ，到处跑这样，然后有人会带你。对，那这个感觉蛮好玩的，再加上说最后动、最后麻醉完之后啊。重头戏就是麻醉嘛，麻醉应该是最后一项。麻醉完就照肠胃镜。<对>那这个感觉，麻醉完之后起来的感觉，昏昏沉沉的。但有一种哇，直接结束了。因为我记得检查前是已经断水了，所以连水都不能喝的时候，那整个情绪是更差的。嗯，就其实有点真的觉得蛮累的，又干，嗯、然后又没有又饥饿，所以其实那整个整个身心状态不是太好。<实>但结束之后发现说，哎，第一个麻醉完有点呛呛的感觉。对。有点飘飘然的感觉。第二个就是，哎，终于结束了，好像有一种先苦后甘的体验。<對><笑>然后在你麻醉检查完之后，哎，医、e、院也发吃的给你，啊、对你就可以吃东西，终于可以吃东西，但没有大吃一顿，嗯、但就是他就先发一些简单的东西给你过过腹，國國<對>就是有一种先苦后甘的体验，<笑>让我想到什么？每次每次抛体能的感觉，<笑><笑>就有点像这种感觉。嗯、<哼>所以我觉得这个这是这样子弄下来，就觉得、哦、好像可以理解为什么有些人不想做这个。健康检查，嗯，因为第一个，他如果没有特别想做的话，那他整个流程其实他阻力蛮大的。
1: 对
0: ，就是第一个，我可能本身有些人是他不想要做这件事啊。我觉得咋，我觉得老一辈比较会这样，我爸妈那一辈其实他们是有点排斥做这件事情的，嗯、<哼>不想知道怎么了这样。<對>那这个排除在外。那如果你有想做，可是你发现你的生活中就是抽不出这么多时间，因为他可能需要。我觉得前一天检查前一天最好也都不要排太累的事情，因为前一天很累。<對>我觉得前一天那个你吃的东西少，然后你要开始拉肚子，那个整个心情会有点被影响，体力会被影响。<是>你可能要排两个整天，嗯、然后你检查完，你可能体力也没有完全恢复。嗯，虽然我们我们在当天检查完之后就去做了 CrossFit Open 二三点一，有点有点了不起。啊、嗯呃，但反正你需要空出这个时间，所以真的它需要一点。你真的要计划好才做，所以真的它阻力是有的，嗯,<哼>嗯，但没关系啊，无论如何你都还是可以去安排看看。就像我们说，就是体验一下。我是抱这个，我来体验这个世界，我来开箱这个医院的健康检查的这个这个使用心得的心情在做这件事情的。<是>对，所以我们也就有了这集节目。最后想跟大家分享，就是说，其实这是我人生中极少数饮食控制的经验。<笑><笑>你应该不是吧？你应该比比我。
1: 多来的多一点，一點<對>而且有
0: 一次比赛，楼数比赛还有要过磅的体重压力是是是，对，那那个就是一个比较特近期的饮食控制的经验，对不对？对
1: ，那次我也觉得好糟哦，因为我记得我前一天好像还要看演唱会，然后我已经啊啊
0: 、哦哦，真的真的禁碳水，好
1: 像三五三五天了吧，嗯，然后就超累的。OK， 换你
0: 啊，换完就是我真的很少这种经验。<笑>好，那当然啦，有些人听到这边应该会觉得我又在炫耀了，对不对？你有这个感觉吗？没有啊，真的假的？因你就吃不胖啊。好，好<笑>有些人听到我吃不胖这边，可能又会觉得又在炫耀了。好，没关系，我我其实哦、喔，我就跟大家顺便再聊聊我最近对于我吃不胖这件事的我的感觉，有点改变了。哎呀<呦>，其实我过去我常觉得不好意思，就是说我好像是因为我体质比较特别，才不易胖。但我后来觉得说没有那么特别的体质啊，就是说体质这件事情可能稍微不易胖，可是应该没有那么没有那么绝对是因为体质，就是。你身形到底是什么的,的组合？就是说，身形它，我觉得它反映的就是一个人的生活形态，加上身心状态的结果。嗯，如果你觉得你对你身形不满意的话，你一定要去回头看这两个东西，而不是马上做减脂，不是马上开始饮食控制，而是你去看你的生活形态跟你身心状态到底哪边可以调整。你直接去做减脂，通常很容易就撞墙了。对，你同意吗
1: ？我同意啊。哦、呃
0: ，我觉得啦，这我觉得，所以呢。这就代表说，我现在的身形，就是我比较不容易胖。这个身形，就是我的生活形态跟身心状态的结果。我应该对这样的结果心安理得，那就是我要大方的承认跟接受，我就是吃不胖，我就是不做饮食控制也不会胖。可
1: 是你一直以来生活形态就算有所改变，你还是吃不胖
0: 嗯，可是我我我维持教练这种工作形态，就是已经好几年了。啦。
1: Oh, 啊，哦、说再我以说从小到大
0: 没有、啊、在更久以前，因为因为我觉得大部分人身形最大剧最剧烈改变应该都是在出社会之后， oh. 或是说生产之后，反正但但是出社会之后啊，或中年之后是最明显的。嗯、那其实原因我们也讲过，就是不是什么代谢降低，啊，纯粹就是你真的开始活动量大幅降低了，<对>那你的饮食可能没有改变，那加上压力会让你很容易不小心吃下很多的东西，对，这样子通常都是这样啦，很少有例外。所以我觉得什么体质，我也不会说我体质好才这样，我不好意思，就是我的身心状态跟生活现在都维持的还 OK， 所以就有这个结果。嗯、所以请大家不要太羡慕，就多多的往这方面去努力就好了。<笑>好,好，我回头去想啊，说为什么我那么少做饮食控制，就是我的比赛也很少要往下一个量级去减重，嗯、所以哎、欸、就更少有这个经验了。所以我觉得哎、欸、这个也蛮特别，就是我刚好提到做健减就是体验，对我来说就是体验，是体验这个世界。好，那。那我就觉得说低脂饮食很，说过程中有点辛苦，但我把它当成体验的话，我就觉得好像也还好，就是一个
1: 过程，就是感受一下，嗯，
0: 感受一下。在那一开始虽然有限制，我们刚刚讲，可是你要靠碳水吃到饱，没有什么问题，而且你还可以喝一些平常很少喝的那种甜甜的果汁，其实蛮爽的，<笑><笑>就是它没有那么强的不适感，我觉得，就是说你会觉得、欸、好怪哦，我真的吃这些东西是可以的嘛？就我平常不会吃这些东西、啊，对啊，就是有这种有点诡异的感觉，可是不到会饿。嗯检查前一天限制开始变多之后、哦，有趣了。当你开始只能吃一些代餐这种很吃不饱又不好吃的东西的时候，我开始啊感受到了对食物的渴望跟幻觉，<笑>真的有幻我觉得我很少挨饿，哎，所以说我不太我不太喜欢挨饿，所以一旦我挨饿之后，我就很我的情绪很容易被影响。嗯，那真的就是会想说，我就开始避开不要去逛便利商店，我不要去路上走，因为我到味道款就有点会有点不高兴这样。在<是>那个状态，我只需要忍一天，所以我不太会做出那种什么，我就是我还真的去破气，<笑>那这样太也太蠢了，就是、嗯、<笑>就连这样都忍不下，我就有点笨。嗯、可是要想、啊，有些人就是我开始可以同理到说，有些人真的常常在饮食控制。那他就代表说，他需要更常常去遇到这种环境，<況>那这是真的很可怕，嗯、我觉得很累，煎啊、很煎熬。就是说，你要压抑这件事情，真的是很痛苦的。当结束之后，我们就开始正常吃了嘛，还去吃了好吃的东西，之后<对>就觉得哇，这才是生命该有的样子，就是有一种<笑>其实就应该这样啊，就是好像，就,就是我觉得压抑这件事情是不太人道的，也不太必要。就是说。就像刚刚讲的，就是说，生活形态跟身心状态都不是靠压抑得来的。是，你去压抑，其实老实说，对这两个东西都不会有改变，所以它就是一个短期有效、长期无效的东西。对，嗯，所以这是我的感觉。那很多人在做这种肠胃镜的检查，检查后幻想说，我结束后我就要大吃一顿，报复一下这个社会。啊<哈>，你那时候你就是要想要报复性饮食啊？哦，你有那时候有過有过这个想法吗？我
1: 我只有想说我要吃我想吃的食物，哦、我没有想到没有想
0: 暴富饮我想过，哎、欸，当天一定要吃个吃到饱的东西。然后后来又觉得，好，算了，不要，有点累，太大
1: 了。就
0: 是说，我觉得你其实吃过再好吃的东西，你就会觉得说啊，好了，反正就是看了这些本来不能吃的，哎，尝了一遍之后，你就觉得满就、啊、够满足了<是>啊。其实这些东西也不过就这样。我想说，如果我当天晚上去吃了吃到饱，那是蛮爽的。可是吃完可能又有点饱，就是好像没有必要这样对我的身体，因为它才进食了。一段时间，那、啊、你要让它塞饱，嗯、其实好像有点在伤害你的身体，嗯、有这种感觉。<是>那你其实我们也常,常有这种吃到饱的经验，就是说你去吃吃之前就我靠你太爽，什么都可以吃，就吃完之后就啊其实也不过这样而已。每次都有这种感觉，<笑>吃到饱很好玩，因为它就是一个重复的流程，不断再跑一次。就算二十岁吃跟三十岁、吃，跟四十岁吃，最后你都有一种。早知道我就不要把自己弄那么薄的感觉。不会
1: 啊，你应该要学习，这就是哦，我只吃我想吃的东西。哦、然后我离开这里的时候，我就是一个刚好的。可惜很
0: 难，没办法。我觉得吃到饱餐你的设计就不是被设计成这样，它就是被设计让你有点失控的一个地方
1: 。<笑>哦，对啊，
0: 真的，啊，我觉得就是他的情绪很容易被影响了。对，所以我觉得说就是在做饮食控制的时候，想到这些蛮好玩的事情。嗯哼。哦，最后我也想到一件事，就是说我前阵子睡前常常在练金刚经。《金刚经》啊，就是那个佛教的经典金《金刚经》，你知道《金刚经》在讲什么吗
1: ？不知道
0: 。其实我觉得《金刚经》跟饮食控制是蛮有关系的
1: 。哦<笑><猛>。
0: <笑>其实整本《金刚经》都在讲一件事情哦、喔，你要怎么从世间的烦恼之中得到解脱？嗯。可能还有别的啦，但我觉得这是我看到的东西。是。《金刚经》为什么之所以高超，它的成境界之所以高在，在于说它告诉你不要想去切断烦恼。你要用一种不断而断的方式来得到解脱，这是佛教厉害的地方。就是说，呃，什么叫做我想要切断烦恼？就是说，我们以饮食控制为例好了。欸、我会想饮食控制人的烦恼是什么？嗯，因为自己太胖，通常是这样嘛。是。那那这个时候，这个烦恼就比如说，我想要减重，嗯，可是有一些食物会影响我。比如说，我们可以知道嘛，<是>很多时候过年过节或是一些中秋、端午这种节日，都会有一些高热量的节日食品。他好像就会妨碍到我，可是我偏偏就喜欢这些东西，呃、就是我觉得饮食控制的人的困境是他喜欢吃的很多东西，可能在那个减脂阶段是不能吃的，嗯、<哼>所以他会开始设下很多对饮食的标签，比如说什么罪恶的甜点，他对甜点又爱又恨，嗯，其实这个东西就开始产生了一个我想要切断这个东西。跟我的意义<是>跟我的关联，因为他好像会阻碍我达到我想要的那个完<標>的那个目标的那个境界。嗯、可实际上我们知道、哦，一个越常这样子在做饮食控制的人，他通常结果是怎么样？越差的，失败，很悲哀。的。就是说，嗯、通常这样做的人都是越糟的。你可以可以看到身边的人，大部分身形最好的都是那些没有没当说自己在在在减脂的那些人。他<呵>包含说前面我讲的。我本人，<笑> oh. 我叫自卖自夸呀，对，我从来没有在做饮食控制，可是我我也觉得说，哎、欸，我还是什么都想吃就吃。以前我还会觉得说，我会不会肠胃有问题？但我现在这样检查，就是哎，觉得还好，我也没有因为想吃什么就吃而肠胃有出问题，其实还 OK。Mm. 就这次因为健康检查也出来了，所以我证据有多少证据说多少话，所以我还是可以这样说。<笑>所以我觉得啊，呃，你进食吃吃吃东西这件事情。你应该是要让人身心舒服的，是你就算会变胖，你也要是心安理得去做，你该享受的时候就好好享受，其他时候你在想说你要怎么样把呃我们说生活形态啊、身心状态这这两者的拼图去拼完，所以你会发现很好玩是有些人他虽然呃他可能知道自己没办法去控制，嗯，可是他在吃东西的时候，他在他在吃这些很热量很高的东西的时候，他就去吃它，他就去体验它，这种人反而好好体验的人，他反而可能。他的最后的身形，或他饮食控制的结果，反而会是好的。嗯、<哼>他不会因为说，哎、欸，我现在不行啊，我现在在饮食控制，可是、哦、我好想要，就是你越这样做的，嗯、你就比较像是什么？你想要去切断你的烦恼，你一直在告诉自己，哦、我要我要压抑这些念头，我要控制住这些念头，我不能被这些念头影响。嗯、你是完全没办法去透过逃避，或是去。放掉一个东西去达到你那个目标的，嗯、<哼>最终就等于说佛，佛陀告诉我们什么？你想要绕过这个烦恼去达到一个没有烦恼境界，这件事是做不到的。嗯、你必须要经过它，唯有你真真切切、你时时刻刻去走过一趟之后，你才知道啊，这个东西就是这样。哎，好，直到那一天，你才有办法说，我放下了这个。那你放下了之后，你就解脱了。哦，这是这是一个很重要的件事。可是通常，呃，佛就难在这，就是说佛法的东西，就是高深在这边。哎、欸，你会发现，哎、欸，好像我知道，可是。我们身为人有七情六欲，就做不到这件事情。那、啊、当然它很难，主要是一个一,一辈子都可以修炼的东西。所以我们在跟这期结合的话，就想说，与其你去对抗食欲，最后结果我们都通常都知道很徒劳，而且又很悲哀，就是你通常得不到想要的身形，也你也失去了吃很多好吃东西的机会。嗯、你就等于说你你得到什么？哎，好像不多。就我我的 CP 值很低啊，我花出那么多时间精就没得到我想要的东西，嗯、或是效果不够好。那也不如啊，你真正去认真体验啊。反正你现在有好生的，你就吃啊。<對>那那大部分时候，你还是知道说，哦，我我就好的生活形态。当然，你说难道我就什么都不控制了吗？不是啊。好的生活形态的人会每天吃炸鸡可乐吗？不会啊。不会。通常不会啊。就说这东西是偶尔的节庆食品。嗯、可是对我来说，它就是一个节庆食品。我知道这是一个时效性的、一次性的东西。啊，过了就没有了。嗯。我不会一直执着说，我就是很想要吃到这东西。嗯。我现在不吃。我明天很想吃，就我不会去因为执着去有这个念头，嗯、<哼>就是他变成说他是一个，我当下就好好享受，过了我就不会再去留念这个东西，这个这个书再怎么美好，我也知道说，哎，你也不能太常吃它。这、嗯、对我来说就是像什么，你就像是一个台上的演员，你可以上舞台，你下了戏之后，你也可以回到另外一个状态。这个、用佛的观点来说，这个状态叫什么？这就叫如来，来去自如。其实如来是这个意思，所以你们觉得说跟刚我们讲那个状态很像，就是说你在节庆的时候你就好好吃，你不要在过年的时候还想要去做饮食控制，就是做这件事情是很奇怪，<笑>就是说很累啊啊，你就是、<是>你就是想要去硬是去绕开那个绕开那个，你那个时候一定会有欲望啊，其实你也绕不开，你就是一定要去走进去，你才知道这东西就是这样而已。好，所以这就是我们透过。这些流传千年的佛教经典，<學會 S 1> 这这真的是一个很高深的智慧，告诉我们，我們其实，嗯，你有些时候啊，在饮食控制出了一些卡了一些关啊，不妨也可以想想看，嗯，透过我们这集的，哎、欸，想不到可以这样讲哈，<笑>也可以想想看啊，是不是？其实有的时候你还是要最关注的还是那两个长远来看的东西，你的生活形态，你的身心状态，嗯<哼>再来才去想说我短期内要怎么做，嗯、<哼>才是重点嘛，同意吗
1: ？可以啊。<笑>蛮有趣的，给过好过
0: ，又因为这样，我们下一集我就因为这个主题，我们继续聊聊关于饮食啊、心态面的书籍。就其实我也不讲太多要怎么吃啊，啊我觉得心态面的东西，<是>我最近看到一本，哎、欸，前阵子啊，已经看一阵子的一本书，也在讲心态面的东西，可以跟我刚刚讲有点像，就是因为那个作者是心理师啊，是心理师嘛，有这个职业嘛，对不对
1: ？智商师吧
0: ？啊，智商师，哎、欸，啊，对，是
1: 心理学家。
0: 智商是，他的智商是，可是他出了一本关于饮食控制跟减重有关的书，嗯、我觉得蛮特别的。我们就可以从这个角度去切入說，说其实很多减重的人没有想到，说他应该先去看的是身心状态跟生活形态，而不是说这个不能吃，那个不能吃，哪、嗯、个可以吃
1: 。只针对食物是没有用
0: 的。你去看什么可以吃，什么不能吃，有点就是舍本逐末了。嗯、它是一个执行面的细节。可是你的战略上，如果不你不知道你的身心状态已经有问题了，你还去控制饮食，你会发现你得不到好的结果，因为你会越来越痛苦。嗯,嗯，所以我下下周就用这本书来跟大家分享一下。好的。好，那我们就特别的一集，好，什么都聊了一下，这样子。<對>好，那喜欢我们频道各位，请不忘看我们留言互动，分享给你的朋友，
1: <笑>以及有空请 H Y 找的喝杯咖啡。好，喝杯咖啡。你刚刚说什么？反正我有点吃螺丝。喝
0: 杯咖,咖啡，好，我们下礼拜见，拜拜。拜,拜。拜
1: 拜